0: En podcast fra NRK.
1: Mindre enn to uker etter det brutale drapet på en lærer i Paris rammes Frankrike på ny av terror. Tre mennesker ble drept med kniv i forbindelse med et kirkebesøk i Nis. Flere europeiske land stenges igjen. Smittespredningen er ute av kontroll. Akkurat når vi trodde vi kunne jobbe som normalt igjen, ble vi sendt tilbake til hjemmekontor. Akademikerne er bekymret, tror mange ansatte ikke takler friheten helt selv. Og Norge gror igjen, advarer Senterpartiet i en ny reklamevideo. Legger skylda på veganerne. Og det er noen av sakene i dagens Dagsnyttatten i studio Sigrid Solund. Frankrike er under angrepp sier president Emmanuel Macron etter dagens terrorangrep. Tre mennesker ble drept med kniv i forbindelse med ett kirkebesøk ved kirken Notre Dame i Nis, nice, og en kvinne fikk halsen skåret over. Gjerningsmannen som ropte «Allahu Akbar» eller «Gud er størst» ble beskutt av politiet og deretter arrestert. Europakorrespondent Simen Ekern, hva er siste nytt nå om angrepet og om gjerningsmannen?
2: Nå ser det som att gjerningsmannen är en 21 år gammel man fra Tunis som skal ha kommet till den italienske øya Lampedusa i av oktober för han ble registrert av italienske myndigheter. Han skulle ha blitt sent tilbake, men det ble han ikke. I stedet kom han seg på illegalt vis opp till Frankrike. Dette er jo fortsatt opplysninger som han har gitt till franske etterforskere som ikke foreløpig är å bekreftet men så langt så jobber både franska og italienske myndigheter ut fra den hypotesen også da med å finne ut hvorfor han ikke ble sendt tilbake og hvordan han klarte å komme seg videre till til Frankrike for, for, for kun kort tid siden altså.
1: Og hvem er offrene som altså ble drept i dag?
2: Ja, det är en äldre kvinne i 70-årene som fick halsen eh, skåret over det er en ansatt ved kirken i 40-årene som ble knivstukket og døde inne i kirken. Og så var det en kvinne i 30-årene som klarte å komme seg ut. Hun løp over gaten og in på en kafé og døde deretter av sårene. Hun var påført etter at hun skal ha bedt de som var til stede om å gi beskjed og si til barna hennes at hun elsket dem.
1: Det er jo under to uker siden drapet på denne læreren Samuel Pativa. Hvordan settes disse sakene i, i sammenheng, Simon.
2: Det er jo forløpig ingen eh, konkrete bevis på at dette hänger sammen på någon annen måte eh, enn at det kan ha vært en mulig eh, inspirasjonskilde, men, men det er jo alt for tidlig å, å, å slå fast eh, noen konkrete forbindelser utover det, da, utover at dette naturligvis er det klima man lever i, i Frankrike. Vi har sett reaksjonene og den opphete debatten i etterkant, så det er en av hypotesene man arbeider ut fra, men altså ingen foreløpige tegn på at det er noen forbindelse mellom de to gjerningsmennene, for exempel.
1: Vi skal komme litt tilbake til det, men først så går vi til deg, utenriksministerin Eriksen Søreide, direkte med oss fra utenriksdepartementet. der er en rekke europeiske ledere og flere religiøse ledere her hjemme også som har fordømt dette angrepet. Hva er Norges offisielle uttalelse her?
3: Vi har väldigt klart fordømt angrepet og handlingen i dag og vist tydelig medfølelse med det franske folk. Dette er en veldig alvorlig sak, og det er et land nå i stor sorg, både etter terrorangrepet mot læreren Samuel Parti for bare to uker siden, og nå dette. Og vi har varit väldigt tydelige på solidariteten vi står sammen med Frankrike om. President Emmanuel Macron
1: har i kjølvannet av drapet på læreren 16. oktober skarpe ordelag for dømt reaksjonære krefter som går til angrep på ytringsfriheten
3: i i, Nor i Frankrike. Er det altså en uttalelse som Norges døtter? Vi har vært veldig klare i vårt forsvar av menneskerettighetene, inkludert ytterriksfriheten og tros- og livssynsfriheten, og den har vi et ansvar for å sammen værne. Vi er veldig bekymret for det angrepet ytterriksfriheten er under mange steder i verden. Og vi er også veldig klare på at vi sammen må bekjempe angrepene på den, og ikke minst så er vi nødt til å stå sammen og ikke la oss true til tauset av terrorister.
1: Nei, for hvordan... Eller i hvilken grad kan en sånn fordømmelse eventuelt sette
3: norske interesser i fare Sørheide? Vi kommer til å forsvare ytringsfriheten. Det er en helt avgjørende og grunnleggende menneskerettighet. Og vi kommer også til å fordømme angrepene på ytringsfriheten. Og vi kan ikke la oss skremme av terrorister til å ikke stå opp for det som er de grunnleggende verdiene vi bygger vårt samfunn på. Og det gjør vi også i denne saken. Samtidig så er det jo også et, et
1: storpolitisk spill her. Det er flere muslimske land her under Tyrkia som har kritisert Frankrike for å kritisere islam. Tyrkia President Erdogan har kalt det som Macron holder på med for et nytt korstag. Hva er din reaktion på disse
3: uttalsene fra Erdogan? Vi har sagt tydelig fra at uttalsene fra Erdogan ikke er akseptable, og de hjelper heller ikke til å gjøre det som nå må gjøres, nemlig å dempe motsetningene og bidra til en nedkjøling av situasjonen. Og vi er i en situasjon nå hvor vi opplever mange steder i verden at de grunnleggende rettighetene som ytringsfrihet og tros- og livssynsfrihet er under sterkt angrep. Og da har politiske og religiøse ledere et ansvar for å bidra til å roe situasjonen. Hva med Macroles uttalser om islam da? Er dere enige i dem? Vi har vært väldigt klare på at all form for ekstremisme, både islamistisk ekstremisme og annen religiøse ekstremisme, ikke har noen plass i våre samfunn. Og derfor må vi stå sammen på de verdiene som er helt grunnleggende for oss. Som at man skal kunne tro og mene og tenke det man vil, at man skal kunne ytre det man vill Og det gjør vi også i denne saken.
1: Men islam er jo ikke det samme som ekstremisme. Hva, hvordan, hvordan vurderer du de uttalsene som, som makro har hatt mot islam som religion?
3: Vi har ikke noe ønske om å islam som religion. Tvert vi ønsker jo at man skal ha tros- og livssynsfrihet. Det er en helt grunnleggende verdi for oss. Men vi må samtidig være tydelige på at de elementen i alle religioner som oppfordrer til ekstremisme, de tankene og de holdningene har ingen plass i våre samfunn, og det gäller i alle former for religioner, også islam, og derfor så er det et ansvar for alla å bidra til å verne om ytringsfriheten, og ikke minst ta avstand fra ekstremisme. Det er det vi forventer av ansvarlige ledere. Hvis vi nå ser en
1: religiøs polarisering mellom da bland andre Frankrike och Tyrkia, vad kan det göra med det
3: internasjonale samarbeidet i Europa og i NATO, tror du? Jeg deltok i dag på et OECD-møte med mange europeiske land og opplevde at det var en veldig klar holdning og en fordømmelse av angrepene og en, en klar støtte til Frankrike. Og det opplever jeg også at det er generelt, så vil jo vi bidra til at spenningene dempes sånn at Tyrkia som en alliert i NATO både ska fortsette å være det og at vi ska kunne fortsette samarbeidet mellom NATO och Tyrkia og Europa, EU och Tyrkia. Men samtidig så er det som nå skjer, og man må jo også lese dette in i en kontekst i ett land som nå på to uker har opplevd to grusomme terrorangrep, at det er klart at man må også ta avstand fra ekstremisme og man må fortsette å verne om ytringsfriheten. Takk skal du
1: har for at du var med i Dagsundtaten utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Kristin Skare-Orgeret, du er professor ved Institutt for journalist, journalistikk og mediefag, og har også selv familie i Frankrike og følger med tett på vad som skjer der. Og du sa til oss før sending at Macron, som vi har vært innom her, han kjemper en kamp på flere fronter. Hva slags kamper er det snakk om da?
4: Nei, vi ser jo, vi må egentlig trekke linjer helt tilbake til 2015, eh disse terrorangrepen mot Charlie Hebdo, alltså satiramagasinet som publicerade karikaturerna av profeten Mohammed. helt, alltså det går en linje fra de handlingene og fram til det vi ser i dag, og det tror jeg er litt viktig for å forstå utviklingen. Eh tidligere i høst så startet rettssaken mot de som sto bak angrepene mot Charlie Hebdo, og da valgte satiramagasinet å på nytt publicere disse tegningene av profeten Mohammed, noe som vakte valg, stor oppsikt, og jeg tror også det drapet på læreren Samuel Patti for snart to uker siden må ses i lys av det, at denne ytringsfrihetsdebatten, diskussionen om hvor grensene skal og kan gå, blusset opp på nytt. Og så ser vi jo da at det drapet i dag tar opp igjen noen av de elementene uten at vi vet helt klart hvem som står bak, men det må også leses inn i da, kampen som Macron kjemper for å bevare de sekulære verdiene, og det er også helt essensielt for å forstå det som skjer i Frankrike i dag, også hvordan det franske samfunnet er tuftet på et helt klart skille mellom stat og religionen
1: eller tro, og at ytringsfrihet også skal stå svært sentralt. Og hva press er han da under fra disse ulike frontene?
4: Nej da er han under press internt, hvor noen mener at han ikke går langt nok i å være streng og klar i sin retorik mot hva man skal akseptere av muslimer, av islam. Men han har jo virkelig skrudd til retoriken sin der den senere tid, og gått ut med ganske drastiske meldinger, som blant annet att han sier at islam er i krise, innenfor noe som vakte stor oppsikt, og mye frustrasjon bland muslimer verden over. Og så ser vi også etter at han, læreren Samuel Paty fikk en nasjonal begravelse og stod frem som symbolet på det franske, og at Macron har uttalt ting som at vi må tåle karikaturer i ytringsfrihetens navn. i fredag ble nok en gang disse karikaturtegningene vist på veldig mange offisielle bygninger over hele Frankrike, blåstopp stort som lysbilder på fasaden av offentlige bygg, som har provosert enormt internasjonalt. I går så vi at så mange som tittals tusen muslimer protesterte og brant bilder av Macron i Daka, Bangladesh hovedstad. Så dette vekker mye frustrasjon
1: langt utover Frankrikes grenser. Men dette så altså da ett i, i, i rekken av terrorangrep varför har islamistisk tankegods og våld fått grobunn i akurat Frankrike?
4: Det är ett väldigt komplicerat spörsmål, men jag tror vi kan vi måste se dette i ljus av Frankrike som gammal kolonimakt. det gör att det är nå 4-5 miljoner muslimer som bor i Frankrike. De allra fleste fungerer väldigt gott och är gott integrerat. Samtidigt så är det en del och kanske särskilt som känner på utenforskap, som känner väldigt hög arbetslöshet och fattigdom eh och att det är svårare att bli virkelig integrert i det franske samfunnet, selv om du kanskje er fjerde-femte-generasjons innvandrer. Og det er klart, det ligger og skaper en grobund for ekstremisme, men det må også sies att og nå hørte vi Simen Ekerne att si at sannsynligvis var dette nok en gang en ung, radikalisert utlending, denne gang fra Tunisia, sannsynligvis, som har kommet till Frankrike, och det gjelder jo en rekke av de terrorangrepene vi har sett i senere år, så har det vært, og læreren Samuel Paty ble drept av en tjetsjensk 18-åring, som nylig var, eller bare for noen få år siden har kommet til Frankrike. Så, så det er jo ikke de fjerde femte generations eh, barna som står bak, men det er klart at de som kommer utenfra veldig ofte står i et samspill også med krefter internt i Frankrike, og der vil utenforskap eh, i grobund til ekstremisme.
1: Takk skal du ha, Kristin Skar og, og Jure. Takk. Terroren i Frankrike kommer da i ett land som allerede er hardt rammet av koronapandemien, og hvor samfunnet nå igen skal stenges, og folk må holde seg hjemme. Tallet på døde av covid-19 har steget drastisk, og hvordan reagerer folk nå på en ny nedstenging? Ingrid Bergo, du er med oss fra Paris, hvor du jobber som journalist for nettavisen The Local France.
3: Ja, det
5: akkurat som du sa, så kom det jo egentlig inte som en så väldigt stor överraskelse här i Frankrike nettopp på grund av de väldigt höga smittetalen, de höga sjukhustalen och de sjukhustalen är liksom det som är det allra viktigaste då för de stiger så imma i raskt. Så nå befinner vi oss egentligen lite en i den där situation där vi var i mars, hvor presidenten och hans regering har tagit väldigt stränge grepp som en sista utväg till att liksom redde sykehusene før det er for tjent.
1: Men det ble det jo sagt at ikke skulle igen igjen. Hvordan reagerer da franskmennene på det at det gjør det likevel?
5: Det er nettopp det da. Rett etter Macron sin tale i går, så var det mange som kritiserte han for å liksom gå tilbake på nettopp det han hade lovt. Han hadde jo lovet Frankrike, dere skal ikke inn i en ny nasjonal lockdown. De hadde åpnet för att det kunne være lokale lockdowns, men ikke en type nasjonal som som vi ser nå. Og overraskende nok, rett etter hans tale i går, så uh, var det en uh, meningsmåling som gikk ut som sa at 77 av de som hade sett på talen um, och som hade deltatt på den meningsmålingen støttet en ny lockdown. Um, og det är jo et ganske høyt tall. Og det vi har sett i medier i dag og det vi har skrevet om for The Local har egentlig vist at folk flest skjønner hvorfor vi nå skal inn i lockdown fordi situasjonen er så utrolig bekvær som den er. Men samtidig er de ikke så veldig glad for at det kommer til å skje.
1: De er vel ikke så glade heller i utlivsbransjen, eller kulturlivet, eller turistbransjen i Frankrike?
5: Nei, de er tryste. De er veldig tryste. Det var väldigt vanskelig nå under lockdown. I våres, det økonomiske krasjet som fulgte, har vært väldigt tungt for veldig mange, og de har slitt nå hele sommeren for å liksom jobbe seg tilbake det de tappte. Da. Og husk at det var liksom det første som skjedde med eh bara restaurangbranschen och butikseärer och så vidare i Frankrike. Vi hade i fjort hade vi gula västar som eh, som det kanske beskrivs producerade värre Så det förde till att allredig folk hade liksom en del pengar i fjor, och så kom generalstrejk med transportstrejk och så vidare. Så liksom det, det har ballar bara på sig där och nu igår alltså det man läser av reaktioner och så vidare det var ganska hjärtskärande där mange som lurer på hur detta här kommer att gå. Så langt til Frankrike. Tilbake til deg, Simen Ekern, Europakorrespondent.
1: Hvordan er tilstanden ellers i Vesteuropa?
2: Her i Italia så håller folk pusten och venter vel egentlig på å se om det kommer till de samme tiltakene här som i Frankrike. Foreløpig er jo restauranter og barer stengt etter klokka seks, og statsminister Giuseppe Conte håper att de tiltakene som allerede er innført skal hindre mer drastiske tiltak. Men vi så jo i går Angela Merkel i Tyskland fortelle tyskerne att de er nødt til å gi avkall på noe av sin frihet for å stanse denne smittespredningen. I Belgia är det også en eksplosjonsartet spredning. Det samme fortsätter i Spania. Så bildet ser jo ganske dystert ut. Og fra EU-hold så har man i dag også hatt samtaler man vurderer om det är på tide med någon flere felles nedstengningstiltak. Man jobber jo hele tiden hardt med å koordinere innsatsen. Vi kan ikke klare detta alene, så Giuseppe Conte här i Italien igjen i dag.
1: Hvordan havnet Europa da der igjen?
2: Ja, det er jo vanskelig å, å, å si. Det var jo mange som snakket om den andre bølgen, og kanske allt for få som virkelig eh, trodde på den. Men vi har sett sett, særlig da, i, i Frankrike, at mange eh, eksperter eh, og politikerne ble rett og slett tatt på senga i eh, de siste to ukene. Man har sett at det har steget eh, raskt, og så går det fra en rask stigning til å eh, minne om en haug med fyrverkeri som ble tent på som en av Macrons eh, rådgivere eh, sa det. Så det er vanskelig å si hvordan man kunde bli så tatt på sin gang, men det har, har man altså blitt.
1: Da skal vi østover og til deg, Rogge Severin Bruland. Du er også Europakorrespondent og befinner dig i Tjekkia på vei till Polen. Hvordan står det til i disse landene?
6: Tjekkia er jo det landet i Europa som har mest och I dag besøkte jeg et universitetssykehus som har rekruttert 150 personer medisinstudenter, rett og slett fordi at de manglet personell. De ventet en flodbølge av patienter pasienter de neste 14 dager og stålsetter seg for fulle sykehuskorridorer. Jeg snakket med en sykehusdirektør som var svært bekymret og sa det at målet hans var at hans sykehus skulle ikke bli ett nytt Bergamo. O det är det de jobbar nu väldigt hardt för att öka kapaciteten få inte coronapatienter ut på ett fältsjukhus slik likat den har kapacitet till att ta emot den flodbölga som alle ser nu komma. Mm.
1: Och hurdan är situationen alls i östeuropa?
6: Ja, vi ser jo stor smittke i alle östeeuropeisk land och vi ser också relativt høge döttal och vi ser också nu att den binde og jenningføre. Portforbord som sånn så här i Tjeckki får å prøve och hinre att inte bara att den stänger ner restauranger och kaféer men för att hindre att folk har fester i parken eller på gata, så går poliser runt nu i Prahasgata efter klockan 9 och jagar rättslett folk hem igen och så är håpet det att envisså att kurvan börjar flata ut om 14 dagar för visst den inte är det så er nok Tjekkia og mange andre land, både Øst- og sentral-Europa, virkelig, virkelig ille ute.
1: Takk skal du ha, Rogis Evrim Bruland, og takk til Simen Ekern og til Ingrid Bergo. Kanskje har du merket det, kanskje har det gått deg fullstendig hus forbi. Uansett, i seks uker har vekterne streiket. Och som vanlig är partene i konflikten helt uenige om premissene för uenigheten. I dag kom det en pressemelding om att de streikende vekternes fagforbund ikke svarer, men hvorfor sendte dere ut denne meldingen, Anne-Cesilie Kaltenborg? Du er administrerende direktør i NHO Service og Handel.
7: Ja, det er jo fordi at, som du sier, så har vi hatt en streik nå i veldig mange uker. Denne streiken har helt ødeleggende, og vi mener også at det må være mulig å nå finne en løsning. Grunnen til at vi kommer med dette tilbudet i dag, og at vi forteller om det, det er fordi at det har blitt sagt ting i media om hva vår intensjon er, og vad vårt mål er i disse forhandlingene som vi ikke kjenner oss igjen i. Hva er det som har blitt sagt da? Nei, det er blant annet sagt at vi ikke er opptatt av å bedre lærlingenes forhold, og det er helt konkret blant de tingene som vi er veldig opptatt av og som vi har fremmet tilbud om, blant annet at lærlingenes læretid det ska godkjennes som ett års ansenitet ved første ansettelse, og vi har også foreslått at deres arbeidstid det ska varsles to uker i forkant og dette opplever vi som hovedgrav som vi har ønsket å i møte
1: Vi skal komme dit, men først da, Brede Edvardsen du er nestleder i Norske Arbeidsmannsforbund att sier at dere ikke svarer engang, og så svarer du og sier det er ufint hvordan er det ufint?
8: Ja, vi, vi, for det første så syns vi det er, rar, det er en litt rar måte å drive lønnsforhandlinger på, at vi gjør det via pressemeldinger og eh, VG, eller Dagsnyttatten, men absolutt, det er hyggelig å, er hyggelig å, å treffes. Eh, og så er det jo, fordi man er i en konflikt og har vært i en mekling, så er det kanskje litt vanskelig å inngå i alle detaljer, eh i hvert fall for åpen scene så her vi er nå. men vi, vi kjeder oss vel ikke helt igjen at vi ikke ikke tar telefon når Anne Cecilia ringer. Nei, du hadde ikke trengt
1: å gå gjennom oss egentlig.
7: Nej, alltså det det är ingenting vi heller önskar än att ha den dialogen direkt, men i dette tillfälle kan vi kan se si, så har vi då igår Marcus kommet med ett konkret tillbud eh en av de tingna som det är blitt sagt offentlig at, om det som vi tidigare har tillbud är att vi ikke har i möte kommit den ramen som frontfage la för detta löneuppgörelse och det känner vi oss inte igen i och det är en av orsakarna till att vi menta at nå er det faktisk viktig at vi gjør vår intensjon kjent, at vi har gitt seriøse tilbud, og at vi ikke forstår at ikke det ikke skulle være mulig å nå en enighet omkring det.
1: Hva er det dere ikke er med i det som ligger på bordet
7: nå?
8: Nei, for det første er det vanskelig å gå i, i, i alle detaljer i, i denne type forhandlinger fordi at det, sånn det er første regelen i andre, alle alle lønnsforhandlinger er allt allt må være ferdig forhandla før man er enige der helheten som betyr noe. og så ser jeg også at det har blitt en diskusjon i forhold til frontfagets rammer. Jo, vi er et vi er ett spesielt år. Av mange årsaker, først og fremst korona, men noe som innebærer at de vanlige frister og de vanlige måtene man hanterer disse tingene på, det. der er vi far off. Så det med lønnstillegg i seg selv, det har jo noe med når, når er virkningstidspunktet fra for når endringene skal tre inn, og så videre og så videre. Så det med, det med selv om man er på innsida eller utsida rammet, det, det er et regnestykke egentlig. Men det er jo andre ting i dette oppgjøret vi har vært veldig opptatt av, og det er, som Kaltmann for så vidt, er, er innom, det er dette med deltid, det er dette med lærlinger, og det er det med forutsigbarhet for eget arbeidsforhold og eget, egen inntekt i en bransje der stort sett alt arbeid det er satt ut på anbud eh da då vi nog mer eh någon flera förpliktende eh nog mer en litet ulotåkeformuleringar eh för vi ska kunne gå tilbake til våra medlemmar og få genomslag rätt och sätt för att detta är gott nok för vi vet at hvis vi ikke eh, har gode nok formuleringer i, i den protokollen vi skal skrive, så eh, kommer eh, NO og, med advokatkoblet sitt og plukker det fra hverandre, så vi, vi må ha noe mer å gå på eh, okay. en, en fløffige ting. En Ullo Tåko-fløff? Yes.
7: Det var jo hyggelig omtale av advokatene våre at de er gode til <laughs> det, det, egentlig, det men... som det er i disse ja, okay. krisetider, så tar vi det. Men det er jo nettopp for å unngå påstander om Ull og Tåke at vi nå har gått til dette skrittet. Vi har ikke tatt disse debattene i media frem til nå. Det tror jeg alle har kunnet legge merke til. Men vi ser nå at det vi ser ikke en villighet til å komme i havn. Vi ser at vi har gitt seriøse tilbud som ligger over den rammen faktisk i år eh till trots för att det är ett vanskligt år och vi förväntar ju då att arbetstagarsidan också ser den situationen som näringslivet står i med tusen som är permitterade och folk som är i färd med att bli sagt upp och då må det også spille spilla in i dette löneuppgörare och det ser vi att det har gjort i frontfagen.
1: Altså, du mener ju att de må lägga band på sig på grund av den situationen där uppe nu? Eh jag har inte
7: sagt att de må lägga band på sig. Jag har sagt att det ska man läsa det du sa. Nej, jag har sagt selv i år, hvor sikkerhetsbransjen er i en veldig presset situasjon med mange hundre eh, eh, som er permittert, for eksempel i luftfarten. Selv i dette året så har vi gått noe utover rammen fordi vi mener det er så viktig å komme i havn og fordi det har skjedd mye omkring vekternes utdanning og, og kompetanseheving de siste årene. Til tross for det, så ser vi ikke noen vilje til å avslutte denne streiken. Og vi stiller oss spørsmålet, vad skal til nå for å komme i havn med denne streiken, når vi så helt åpenbart ønsker det, når vi har møtekommet både det som går på forskutering av sykefravær, det som går på lærlingers situasjon, det som går på natt og helg, og det som går på generelt tillegg och då tänker vi att vi har i mötekommet väldigt många av de centrala tingen i detta uppgörare.
1: Det är ju lite svårt för lytter och seare mig försöker att ta ställning till alla dessa kraven eller vad som är vad som utgör vad men bara det att strejka så länge i en sån situation som vi är uppe i nu, hur hur fintförnande vi du ser si att det är.
8: Ja, vi vi er ikke inte nöjda för å för att i denna situationen eller i andra situationer för så vitt. Det det visar det där vi nå har tagit ut väckterna våra i strejk att vi vi är att det ikke ska förvärra situationen eh, ytterligare med tanke på på smitta och corona. Men det 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 detta om det var at eh, vi menar arbetsgivarsidan har gått fra et löfte de gav tillbaka i 2010 eh, hvor var vekter det blev lovet en en som var eh, skulle nærme sig frontvaget. Det det står står till med i tariffavtalen. Det gikk fint helt til vi var i, kom til 2016. Da ser vi at den går feil vei når det gjelder det med kroner og øre. Så det vi ønsker oss er forpliktende olyder rundt dette.
1: Ok, du får få ti sekunder til slutt her. Ja, altså, um,
7: uh, dere har jo da skrevet til deres, uh, deres ansatte at uh, 2,3 prosent er ikke blitt tatt igjen, og det er det vi nå ligger etter etter de siste årene. Jeg syns at dette året er et veldig krevende år å velge å kreve en opptrappingsplan når bedriftene står i en så usikker situasjon. Jeg tror dere får
1: fortsette i et annet værelse og lykke til med det. Og så skal vi si takk til dere begge for at dere kom. Anne-Cecilie Kaltenborn fra NHO Service og Handel og Brede Edvardsen fra Norsk Arbeidsmannsforbund. Ønsker veganere i Norge å påføre så mye skam på alle kjøttspisere at vi blir en nasjon av veganere? Ja, kanskje ifølge video fra Senterpartiet som vi snart skal diskutere. Men nå, i det du kanske trodde at det begynte å bli trygt å komme seg tilbake på kontoret, så kom beskjeden. Alle som kan jobbe hjemme skal gjøre det. Men følelsene for hjemmekontor er blandet. Telenor er bland dem som har omfavnet hjemmekontoret. Selskapet meldte att de skulle bygge om lokalene på Fornebu til sosiale møteplasser. De ansatte skal selv få velge hvor de, hvor de vil jobbe, men hjemmekontor er ikke for alle, skriver du i et innlegg i Dagens Næringsliv. Kari Solien leder i Akademikerne og ber Telenor trekke pusten. Hvorfor er det behov for det?
9: Ja, det är väldigt mycket bra med hemmakontor för oss som har möjligheten att ha det men vi ser att det är en del arbetsgivare som nå har lått entusiasmen ta lite överhand de siste månaderna For det är så sånn nu att vi alle sträcker oss litet längre än normalt och jag vill mena litet längre än det som är bærekraftig på sikt och vi har upptäckt att hvordan hjemmekontor vil oppleves når dette blir en del av den normale arbeidshverdagen når krise er over. Og da er det noen helt åpenbare utfordringer som vi må ta hensyn til, slik sånn at vi sørger for at hjemmekontor blir en bra løsning for alle. Og det var derfor jeg ba Telenor om å trekke pusten. Mm, det er jo mange som har oppfordret til hjemmekontor. Hvorfor er det akkurat Telenor dere henvender dere til? Telenor er jo et stort selskap og har hatt mange saker i media om sin entusiasme for bruka av hjemmekontor i det sista, Så derfor så var det naturlig å henvende seg til Telenor i den kroniken. Men dette ser vi at gjelder flere arbeidsgivere. Det er ikke bare Telenor, men Telenor er en særlig stor og kronikk. Arbeidsgiver som er veldig synlig for mange, så, så derfor så var det naturlig å, å, å skrive kroniken rett etter Telenor i denne omgang. Og det var ju ett svar på en kronik som HR-sjefen i Telenor hadde skrivet før meg. Ja, hun sitter her, Cecilie
1: Høk, altså konserndirektør for HR i Telenor. Jeg vet ikke om denne omtalte entusiasmen har dabbet av, for det har vært litt frem og tilbake. Det har blitt oppfattet hvor entusiastiske dere faktisk
10: er for hjemmekontor. Hva, hva sier dere nå? Det vi er entusiastiske for, det er fleksibilitet. Det vi sier er en blanding av hjemmekontor og å komme på kontoret. Og det er det vi har gått med hele tiden, så vi har ikke endret det. Vi gikk ut, Sigge Brekke gikk ut 3. juni og sa at vi har en ambisjon om å ikke gå tilbake, men til å gå mot et mer fleksibelt arbeidsliv. Og så må vi finne ut hva det betyr, og det er ikke en løsning. Og det er ikke, det. vi er jo mange steder i verden, det er mange forskjellige avdelinger, det er mange forskjellige typer jobber, og vi må finne ut og utforske hva slags type arbeidsmiljø vi ønsker, og hva slags type kombinasjoner av hjemmekontor og, hjemmekontor og kontor som, som de ansatte ønsker og som avdelingene synes fungerer best for den jobben de skal utføre.
1: Ja, for når du sier fleksibilitet, hvem er det som skal få bestemme den fleksibiliteten? ska folk kunne velge om det vil være 100% på kontoret eller 100% hjemme, eller hvem er det som egentlig skal ta de avgjørelsene?
10: Så vi kjører nå Piloter, forskjellige steder, og så utforsker vi vad er det som passer for hvem. Og dette gjør vi i samarbeid med de ansatte, med ledelsen og med de, med de tillitsvalgte. Og så prøver vi da ø, å se vad er det som fungerer. Og det er litt forskjellige løsninger som velges i de forskjellige landene og avhengig av jobb. Ja, Kari Solin, mer fleksibilitet. vad kan være problemet med det?
9: Mm. Her, fleksibilitet er veldig bra vi, vi ønsker å ta vare på de eh, positive siden ved å bruke hjemmekontor med, mer, det er, er det veldig mange av våre medlemmer som rapporterer det, det gir, vi bruker mindre tid på reiseveg det gir eh, større fleksibilitet i hverdagen, så det ønsker vi å ta vare på selvfølgelig eh, men så er det sånn at vi nå er i en unntakstilstand, sånn at vi kan ikke basere de løsningene vi velger på som ting fungerer akkurat nå i denne koronakrisen. Og vi ser det dukker opp en del problemer knyttet til bruk av hjemmekontor. Blant annet så er det mange som rapporterer store problemer med å skille mellom jobb og fritid. Eh jag såg en kommentar på en Facebook feed här för någon dager sedan där det var en en kvinna som beskrevde som att ta med sig unga og uppvasken och flytte in på kontoret. Och detta är självklart utmaningar som som eh Telnor och andra må ta tag i för det krävs en helt annan typ av ledelse når du ska ha mange medarbetare på hemma kontor når du har dem fysisk testes på kontoret. Hört det lönsamt ut då, höck.
10: Det er bare for svare det opp litt. Vi har et datterselskap i Finland som har arbeidet fleksibelt i 8 år, så vi har veldig mye erfaringer å trekke på, og diskuterte det allerede før pandemien. Og så er det sånn at vi har ikke funnet løsningen. Vi utforsker hvilke løsninger som vil passe når vi har er ute av koronaen. Men ser dere at folk jobber mer når de jobber hjemme, og kanskje ikke da skruer av sånn som det ville gjort hvis de måtte dra fra jobb? Det ser vi at mange steder så har folk jobbet øh, mer. De har jo levert, og det tror jag de fleste selskaper har sett, at de har levert øh, mer enn det man hadde trodd. Og derfor så er det også viktig att finne ut vad som passer, og si fra at arbeidstiden du jobber hjemmefra, eller du er på kontoret, skal være lik. Men da blir det jo litt mer lønnsomt for dere da, med litt mer hjemmekontor. Det får vi se hvordan dette blir.
1: <laughs> ok, spesialpsykolog Rune Stuvland, hvordan påvirker det oss, vi hørte litt her, det å jobbe mer hjemme?
0: Ja, nå må jeg først si at den erfaringen vi har nå er jo fra en pandemi, eller i hvert fall den jeg har da, i forhold til å nå møte kunder, klienter som i en litt spesiell situasjon har sittet på hjemmekontoret noen siden 12. mars. Og jeg pleier å si at i denne virkeligheten nå så er det tusen forskjellige virkeligheter. Noen trives så veldig med det og gruer seg til må gå på kontoret igjen, men det er mindre tallet. Flertallet synes jo nå etter hvert at dette begynner å bli ganske slitsomt, å sitte isolert, være borte fra det sosiale, fra det kreative, fra den daglige støtten, og det er det som har vært litt mitt innlegg her. Altså, ved siden av vår familie og våre venner og nærmeste, er jo kolleger og gode kolleger et godt arbeidsmiljø. Jeg ja, er en av de fremste bufferne eller beskyttelsesmekanelsene jeg har for å bli varetatt i hverdagen, og også da frem med god psykisk helse.
1: Nå snakket vi om folk som ikke klarer å legge jobben fra seg, men det kan vel også være motsatt at man jobber mindre når man er hjemme enn når man er omgitt av folk som følger med på vad man driver med?
0: Ja, det, det, det kan ikke jeg uttale noen sikkert om. Jeg tror hovedinntrykk jeg har fra møte kunder, da, for å si det slik, folk vi snakker med, enten de er klienter, eller vi har webinare med virksomheter, det er jo at det er den grenseløsheten, den mangelen på grenser, som er hovedproblem for mange. Og det vet vi jo fra han har sagt fredstid også, vanlige tider. Problemet i arbeidslivet av og til er jo at noen ganger organisasjoner, men også personer er litt grenseløse, og derfor påtar sig og utfører for mye, og blir syke. Og det er en bekymring.
1: Hvem er de mest sårbare da, for farene ved hjemmekontor?
0: Vi vet jo fra i vår, altså det å bo alene, være isolert og ha pandemien på toppen, altså ensomhet er et tema, ensomhet i isolasjon. Tidligere erfaringer med lettere sykskeliggelser er en risikofaktor, men, men vi vet jo, også, altså være hjemme med barn, nå er jo barna tilbake på skolen, stort sett, selv om mange nå ser, og vil se dette neste halvåret og året, at vi har barn hjemme på grunn av og snufsing og det ene og det andre. Altså det å ha et veldig ustabilt hjem med mye belastning ved siden av arbeidet og det er jo åpenbart ikke godt.
10: I våre undersøkelser har vi sett litt på de forskjellige aldersgruppene også, og det er de yngste ja. som har mistet mest motivasjon. De bor jo ofte alene, kanskje trangt, og noen ganger så de jo da de jobber et annet sted de har sine venner og sin familie. Ja. Mm. Så, de, så det er stor forskjell på gruppene. vi vil si det att de 8 åtte i som vi har erfaring fra Finland med 1500 ansatte, viser att i snitt så ønsker de å minst to dager på kontoret. Sånn at når man har den fleksibiliteten så er det ikke slik at folk velger å være hjemme. De velger både og de velger fleksibilitet og de velger å komme på kontoret for å være sammen med sin avdeling for å gjøre spesielle oppgaver for å, og det er jo det vi ønsker som arbeidsgiver også, å bygge kultur bygge samhhold på jobben og at man løser oppgaver sammen
0: og hvis jeg forsyter inn altså jeg er jo krisesykolog og det er ikke, vi er i en krise i mars var vi virkelig i den, vi er den fortsatt og det har preget hvordan vi er også dette er en bredere debatt der jeg har her i dag om hjemmekontoret, hvordan det skal organiseres men, men det er en krevende tid, og jeg, jeg tenker jo det at det, det er farlig, å, og det skjønner jeg veldig godt, det er farlig å lage presidensnærmest erfaringer fra en krise. Men det er spennende å høre om det dere gjør, eller? Ja,
1: det blir mye, det blir mye oppsummeret. Vi må nesten avslutte der. Takk ska dere ha, alle tre. Cecilie Haug fra Telenor, Rune Stubland som er psykolog, og Kari Solind, leder for Akademikerne. Til tonene av Grigg viser Senterpartiet fram saur og kyr på beite i idylliske landskap, men reklamevideoen får raskt en dyster utvikling, både musikk og innholdsmessig, når veganere får skyld for at kulturlandskap gror igjen for å påføre folk kjøttskam og for å ville ha en nasjon av veganere. Hanne Bakken Risse, leder for Fremtiden i våre hender, hvordan reagerer du på denne videoen som våre seere kunne se litt av her?
11: Ja, nei, jeg vet ikke helt om jeg skal le eller gråte. Jeg synes denne videoen er ganske spinnvild. Men ikke minst så er den fordommendes, fordi den flytter fokuset vekk fra der fokuset bør være, nemlig på hvordan vi kan sørge for et mest mulig levendes og rikt landbruk rundt omkring i hele landet, samtidigt som vi klarer å nå klimamålene vi har satt oss. Og der savner jeg gode svar fra Senterpartiet.
1: Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Senterpartiet, du har jo delt denne videoen da på din Facebook-side og også engasjert deg i dette tema. Dere presenterer da som faktaopplysninger følgende til disse bildene av det vakre norske beitelandskapet. «Det er ikke alle som vil at landet vårt skal se slik ut i fremtiden. Dei vil ha en nasjon med veganerar. Dei vil at du og jeg skal ha kjøtskamm når vi et kjøt, kjøttkaker.» «Hvem er deg, de?»
12: vi har jo norsk vegansamfunn som er helt tydelig på att de vil att alle nordmenn skal gå over til å ete og bære Så det er jo åpenbart det de, er de aktuelle organisasjonene som vi peker på. Men det är jo utrolig viktig å understreke her att det her handler ikke om å gi noen skyld för noe som helst. Det her handler om å på fram den här helt nödvändiga naturliga sammanhangen mellan de riktlinjer vi har här i norske Matören och kosttyp av mat vi kan tro det för här. Jag vi ska vi 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 oss det är ju deras video så du må ju nästan förhålla dig till
1: den också lite. Vi har snackat med norskt veganförbund som säger att de reagerar väldigt på att det verkar som om de ska tvinga folk till att slutte. Men det bara lurer på vem du citerar här på att de vill att du och jag ska ha köttskam. Vem är det som har sagt att folk ska ha köttskam?
12: Nej det kan jeg ikke ta noen konkret eksempel på. Jeg vil tro at hvis du går inn på Facebook-siden til Samuel Rostøl, som tidligere var nestleir i, i norsk vegansamfunn, så kan en finne litt av kart og sånne type forstander. Ja, når du men, sier de men, vil at du og jeg skal ha kjøttskam, ja. da
1: må du jo vite hvem du siterer, hvem som er de, det, som jo må være ganske mange da, siden dere lager en helt video om dem. Mm.
12: Jeg tror nok journalisten her vet ganske greit at den måten man taler på er ganske vanlig, både blant medier og blant oss politikere. Altså at man
1: sier at noen mener noe annet enn det de egentlig sier? Eller hva mente du nå?
12: Hvis vi tar debatten det siste, de siste året her, så har vi jo hatt kjøttskam som en viktig debatt dessverre. Men hvem er det som har reist den debatten da? Hvem er det som bruker ord som kjøttskam? Det har <år> du tenkt å få med att att sitta går som kompa klass Persson som har brukt det först men så känner jag inte med Men men, men, men vilka vi organisationer vi på... de dy de,
1: de, de vill ha en nasjon med veganer eller någon vill att du och jag ska ha kött. Kom där vad lura
12: på vem du menar jag? Uh, vi skjer på de det budskapet som kämp för och fler, uh, dessvärre också norska men også fra klimakur rapporten som regeringen själv bestift så er det ingen tvil om at terøyningen går på at vi ska gete stadig mindre kjøtt for klimaet det er vel noe annet enn at noen vil at du ska ha kjøttskam? Nej jo, for det tør her da. Det er jo det samme som at hvis vi fortsetter å gete kjøtt, vi som ønsker det, eh så gjør det jo nå som skal være klimafientte det er jo det de indirekte sier og da er det jo kort vei til å snakke om kjøtskaen det som er kjeldoktatt av det er jo at nordmenn skal få fortsette å ete den maten som vi har spist i generasjoner som er basert på norske føresurser det norske landskapet norske kulturlandskapet som gjort det mulig for oss så bli både stor og sterk og et, et folk som har blant det høyeste gjennomsnittlige levetid i i verden O det aller, aller viktigste i denne filmen er jo budskapet om at det er en tett sammenheng mellom vår matsikkerhet, vår matberedskap, og det å fortsette med husdyrhold runt om i det vakre landet vårt. Ok, du har røkt opp han mange ganger nå, Risse,
1: men selv om ikke du vil vedkjenne deg noe kjøttskam, så vil dere i hvert fall at vi ska spise mindre kjøtt. Den saken er jo Det
11: er helt riktig, og vi sier det ikke engang indirekte. Vi mener helt konkret at det er en tydlig sammenheng mellom hva vi spiser og klimagassutslippene, og det er klimakur helt tydelig på. Men la oss bare si det en gang for alle. De eneste här som snakker om å påføre andre partiet. Jeg vet ikke om noen andre som ønsker det. Men, når det er sagt, så er det ingen tvil om at vi må gjøre noe for å få ned utslippene i Norge, også fra landbruket. Men det er jo interessant da vi snakker om hvem som er historieløst, fordi i Norge for 30 år siden så spiste vi veldig mye mindre kjøtt enn det vi gjør i dag. Da hadde vi flere gårder, da hadde vi flere bønder, da hadde vi den type landbruk landbruket rundt omkring i hele landet som Senterpartiet etterspør. Så det er jo ikke det er jo ikke det som er problemet når vi snakker om å ha et levende jordbruk i hele landet. Det er jo landbrukspolitikken som til enhver tid føres. Og da har jeg lyst til å utfordre Senterpartiet. Fordi hvordan skal vi sørge for det här. Vi vil både ha et levende jordbruk, og vi vil redusere klimautslippene. Vi i fremtiden våre hender mener at vi må gjøre to ting. Det ene er at vi må, eller vi må tilrettelegge for at vi som forbrukere spiser litt mindre kjøtt litt mindre kjøtt, eh, og vi må gjøre noe med landbrukspolitikken sånn att det blir en vinnersak for bønneren å legge om til å dyrke mer frukt og grønt, korn och belgvekst og så videre, og den kjøttproduksjonen som vi faktisk har, da må vi sende dyrene mest mulig ut på beite, og at de benytter sig av det norske ressurs ressursgrunnlaget, ikke sånn som det er i dag, der det lønner sig for bønner å la kua stå på bås og spise kraftfod basert på soya fra Brasil, da, da... og der skulle jeg gjerne ha med meg Senterpartiet Ja, men det skal vi høre klinge på det
12: der har vi absolutt felles interesse. Det å sørge for att dyr kommer mer ut på beite, att vi bruker enda mer av de norske fôrressursene i gras- og beitemark. Det er åpenbart noe vi kan stimule mye mer til fremover. Og så er det jo en viktig, viktig poeng her, det er jo at en at de nordmenn vi har i dag, de antall nordmenn vi har i dag, men i løpet av de neste årene fram til 2050, så er det forventet at vi vekster med en million flere. Og for å mette vår egen befolkning, i tråd med det som er målet fra FN, om at et kvart land skal sikre mat i sin egen befolkning, basert på de nasjonale og de lokale fôresursene, så er vi faktisk nødt til å forholde oss til at norsk natur og norsk klima er helt ansløs innen for eksempel tysk og belgisk. Og det som er begrensninger i, i den norske naturen, det er at bare en tredjedel av, av det her orale kan brukes til plankevekster. Jeg får høre disse på det. Du skal få
1: ordet en gang til, Klinge, men det er jo sant at vi kan ikke spise gress vi mennesker. Vi bor i et kaldt og karri land. Hvor mye av det beitområdet kan man egentlig bare gjøre om til å dyrke grønnsaker eller... Mm. Rottgränsakrelvaanska
11: vara. Alltså det, altså, det kund 3 av Norges areal som är god gott att bruka till jordbruk. Där är det viktigt att vi brukar den bästa matjorden vi har på att producera frukt, grönt, belgväxter, korn som kan altså planta som kan gå direkte till människorna för det är inget tvivel om att den mest effektive formen för matproduktion det är planta som kan gå direkte till människorna, inte planta som och gå genom djuremagen. Men lika allt beteområde kan brukas i det? Nej. Ikke alt bit kan brukes til det, men i dag så er det sånn at vi legger ned, altså de siste ti årene så har vi lagt ned gode, korn, gode kornområder, god matjord til å dyrke mer gress, og til å dyrke mer korn som også går som fôr til dyr, i stedet for å bruke den beste matjorda vi har, på å dyrke frukt og grønt til mennesker. Det er en ekstremt ineffektiv form for matproduksjon.
1: Jenny Klinge, det er jo ikke alle dyr som lever så lykkelig som det de dere viser i denne video då er det veldig mange som står på båt som lever korte trange liv og spiser kraftfor fra utlandet, hvor representativt for köttbranschen på något är det bille dere lager i denne
12: videoen högsta grad representativt är norska landbruk har är bland världens bästa på djurvälfärd når det gäller både hur man tar vare på djuren på och lite antibiotika bruk men jag måste förlåta fortsätta resonemanget som jag vart avbruten på istället för att det är så då att en tredjedel av det arealen vi har som är dygsbart det är kan gå till plantväxter och så är det slik att det massa 70 faktisk, som berre är ägnat till gräs eh och grötproduktion och vi människor vi kan kan äta gras eller bete i, i utmark. så då är vi helt oberoende av det här fantastiska systemet som gör at drövtöggerna alltså kuvan, sauen och geita eh ävne och tar det här gräset, brukar det till energi, eh, ger det om till til mat för oss. Och det är på lik vi norrmän har bott eh en nation där fördi att vi har genomgenerationssjonerna dyrka mat med de möjligheter vi har i norsk matöelse. De begränsningar som ligger på att en tredjedel bara kan brukas för planteverx är ju hänger också samman med att det ligger möjligheter i det här 70 Men det och brukar vi slutte och dyrka mat på den måten med med husisolering så vill det arealet växa slags så begynner vi... Det, 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 der, det der er bare tull,
11: fordi att vi har eh, cirka like mange beitedyr i dag som vi hade for 30 år siden. Men likevel så gror landskapet igen Hva kommer det av? Det kommer ikke av at vi har fått færre dyr, det kommer av landbrukspolitikken som føres. Og landbrukspolitikken har tatt dyrene vekk fra utmarksbeita, inn på trange båsa, der de fôres opp med kraftfôr. I kraftfôr. Ikke bare? Tall, ikke bare, men i går så kom tall fra Animalia, som vi vet så runt 50 av fôret till husdyren våres er kraftfôr. Och, är vi, da har vi kommit dit att vi importerar, vi importerar fodervaror från utlandet. Vi har alltså bevägt oss veck fra att bruka det lokale resursgrundlaget. Men la oss la det som vi vill sen så er det et landbruk som vi kan støtte opp om Så la oss prøve okay, å skape det Ok, da blir det
1: en herlig enighet på slutten der Men de, de samme tallene Det er som du viste til Så viser det også at vi har hatt en nedgang I kjøttforbruket de siste 20 årene Så det har jo fått ett visst gjennomslag Det er i hvert fall Annibaken Ryse som er Altså leder i fremtiden i våre hender Og takk til deg Jenny Klinge fra Senterpartiet Vi bytter ut en Senterparti-debatt med en annen Å skrote politireformen vil gi et byråkratibum, det mener Høyre, og advarselen er altså rettet mot Senterpartiet, som vil bygge opp igjen lokale lennsmannskontorer, det skriver Dagbladet i dag. Da politireformen ble innført i 2016 ble 27 politidistrikt slott sammen til 12, og rundt 120 lennsmannskontorer ble nedlagt. Senterpartiet har tatt til ordet for å åpne opp igjen noen nedlagte politikontorer. Andre nestleder i justiskommittent på Stortinget, Peter Kristian Frølik fra Høyre, du ser at Senterpartiet for lenge har sluppet unna med å strø om seg med valgflesk i denne saken. Jeg vet ikke hvor godt bilde det egentlig var, men hva mener du dette valgflesket består av?
13: Det tror jeg mange kjenner seg igen, når de har hørt Senterpartiet de siste årene. De har nådd ganske høyt på målingene ved å spre om seg med retorik og valgflesk og masse følelser, men veldig lite konkret politik. Og på politifronten for eksempel, hvor vi har hatt sterke debatter, så synes jeg at løsningene til Senterpartiet har vært utrolig enkle. De om at det snackas om att det ska bli mer politi överallt och vi ska återupprätta landsmanskontor och så vidare. Men väljarna och politiker själva har aldrig fått svar på var ska landsmanskontoren återupprättas, hvor mange landsmanskontor ska återupprättas, vad ska det kosta, hur ska det finansieras? Så här är det massa obesvarade frågor och jag syns att vi förtjänar ett svar.
1: Är ja, kanske vi får det nu Emil länge Mel från du sitter på stortingen for för det massa hur många igen landsmanskontor och var Vem ska dra åt det?
14: Alltså detta handlar ju i första om vad man vill med polisen. Centerpartiet vill ju att polisen ska vara nära folk, at folk ska kunna känna sig trygga för det är politi som är har lokal kunskap, känner till samhället som de ska operera i. Och det höger har gjort är ju att lägga ner massa länsmannakontor, centralisera polisen och fjärna det längre bort från folk. Och nu ser vi, har vi ju sett som ett resultat av det att man upplever att polisen kommer senare fram, det skapar är mer utrygghet. Folk känner att det är en större avstand till polisen och då måste vi ju göra nå med det. Och en ting Centerpartiet har sagt då är ju att efter valet, hvis vi kommer i regering, så må vi se på eh öppna lagen ordning där kommuner kan söka om och upprätta länsmannakontor hvis de menar att det är behov för det. Mm. Och så må vi ju se da hur stort omfang det blir. Eh vi har ju många ting som vi också önskar att kutta i för de högre prioriterar att bygga upp byråkrati framför politikerfolk. Till okay, men... exempel politidirektoratet som har en ut det är ganska dyrt och vi mener att vi har kutte i den typen städer så kan vi bruka pengarna på politifolk och länsmannakontor sedan
1: men de som vurderar att rösta på det nästa år de vet ju om de får ett eller to fler politikkontor i närheten av det alltså i det fylke de bor i eller inte
14: Altså det klart, det viktigste er jo at vi sørger for at politiet er til stede eh, over hele landet, og nå er det ganske store hull. Nå er det mange steder hvor folk føler at det, eller hvor politiet faktisk ikke er til stede store deler av døgnet, fordi at man har få politipatruller for eksempel på enorme områder. Eh, mange har veldig lang reisevei til lensemannskontor, og eh, i stedet for å hakke på oss, så kan jo Høyre begynne å på hvordan ska man gjøre noe med det. Mm. Der har jo vi løsninger. Vi sier jo at vi trenger flere lensemannskontor, mens Høyre har lagt de ned det beste løsningen jeg har sett fra Høyre, det er jo at de i politimeldingen for eksempel foreslår ha politikampingbiler og passbusser som skal reise ut der hvor det blir langt unna.
1: Ok, men vi, bare for å følge opp det som ble sagt her da, Frølik, hvordan skal Senterpartiet ha full oversikt over akkurat hva som er følgende av den reformen som de har vært imot og som det har gjennomført?
13: Vi bør i alle fall ha oversikt over egne forslag. Og det har vi sett mye til så langt. Så jeg synes det er ganske beskrivene. Ja, men
1: mener du at de liksom nå skulle sitte med akkurat der skal vi ha et kontor, og der skal vi ikke ha et kontor, og at de liksom har lagt ut det? Ganske, nå?
13: Ja, ganske langt på vei. For de sier at de vil gjenopprette, de startet jo med å si at de vil gjenopprette alle landsmanskontor. Det er greit, men da må de jo også kunne svare oss på hvor mye penger de har tenkt å bruke på det. For vi, ja, vi, vi har stått rakrygget og sagt at vi legger ned landsmanskontor som sto stort sett tomme og ubrukte. Og så flere politifolk, og det er blitt 3000 flere ansatte i politietaten. Hvis de ønsker å gjennomrette masse tomme politikontorer rundt omkring, så vil det koste masse ekstra penger, og det er sløseri. Men jeg synes det er veldig beskrivende de ordene som emille Engermel bruker, og det, det er veldig mye føler. Altså, befolkningen føler at politiet kommer, og de føler at politiet er fraværende. Men statistikken som vi sitter med viser at politiet kommer raskere frem. Politiet gjør en bedre jobb enn på lenge, Politireformen fungerer på veldig mange områder, men Senterpartiet har vært flink til en ting, og det er så skape et inntrykk og en følelse bland folk om at politiet er bygget ned, når vi vet at fasiten er det motsatte.
1: Men vi vet vel også at det er mange exempel på at brandvesene lokalt kommer frem før politiet, og det er ikke bare følelser.
13: Det er fordi at, fordi at brandvesene er desentralisert. De har vakt mer desentralt enn politiet, og sånn har det alltid vært. Det har ingenting med reformen å gjøre. Det er ingenting som har skjedd på vår vakt. Sånn har det vært i Norge i veldig, veldig lang tid. Det vi vet er at politiet kommer raskere fram enn før. De fører målinger. Sånn ja, de fører, jo, de fører ja. målinger, og de ligger kjempehøyt oppe. De, har, de, de måler hvor raskt de eh, responderer på telefonen. Det går bedre. Operationssentralene eh, håndterer saker, alvorlige saker veldig mye bedre. Så her eh, synes jeg at det har vært en svartmaling over tid. Eh, og ja, Senterpartiet må, svare, har vært flinke ja. til å, å Spiller svartmale. Spiller på følelser
1: og frykt uh, høres ut som uh, meld.
14: Ja, Senterpartiet er opptatt av, av å høre på det folk faktisk sier. Og når for eksempel brandsjefen i Sjåk og Lom i Gubrandstaden sier at de sliter fordi de, politiet kommer ikke, så de må stå og håndtere knivvold, vanskelige episoder som de ikke, ska ha kompetens till och ikke, til, ikke ska ha ansvar för så hörer vi på det. Och det är ju fördi att polisen är centraliserad där. Eller det i Bergen, där du själv er fra, där har vi fått kraftiga signaler från centrum polisstation i centrum som säger att vi har inte kapacitet att driva förebyggande arbete i bydelen i Bergen fördi polisen är centraliserad in i centrum polisstation. Det är ju ett allvarligt signal som justisministern som också är från Bergen har avfärdat Langt. vi ser jo också statistiskt sett så har vi ett stortingsvetag faktiskt från 2018 som höger var med på som säger att genvärnen länsmannskontor ska styrkas. Och likväl så ser vi att 90 genvärnen länsmannskontor som står i netterformen, de har fått färre eller har lika många folk som det de politifolk som det de hade före reformen och det är ju i vart fall inte en styrkning. Okej, okay, det ska få svar på det från. De
13: är helt besatta på var länsmannskontoret ligger. Vi er opptatt av at folk faktisk skal oppleve det, den styrkingen,
1: da? Hvis det skulle styrke, så har det ikke blitt styrket. Jo,
13: det er styrket, men det måler jo ikke på om det jobber en eller to eller tre der. Du, jobb, du, du måler politiets effektivitet på om folk faktisk får den hjelpen de trenger, om de får den tryggheten de trenger. Hva er det, det
1: styrkingen består av, da?
13: Det består i at for eksempel politidistrikter får eksperter og specialister som kan oppklare alvorlig kriminalitet, noe de ikke du før, men som de klarer nå. Det er bare ett av tusen eksem jeg har veldig lyst til å høre en sterk faglig rapport som anbefaler Senterparti-politiet. Jeg er det 90-tallspolitiet, nesten mot i brøstet politiet, sant? Hvor, hvor du hadde et landsmannskontor på hvert som stengte i to-tre-tiden, hvor det ikke var noen døgnpatruller, hvor det ikke var noen kveldsvakt. Nå er det det. I mange flere steder i Norge. 3000 flere ansatte i politiet på grunn av politireformen klarer å holde Norge trygge. Mm. Og okay. jeg fatter ikke at ja. det skal være faglig anbefalt å gå tilbake igjen til det politiet vi hadde før.
14: Nei, for eksempel hvis du går til Vestfold da, som er jo et ganske sentralt strøk, så har du ledensmannskontorene i Sande og Holmestrand. Der la regjeringen ned ledensmannskontoret i Holmestrand, og så sa man at det skal bestå i Sande. Hvis du går tilbake til føreformen, så var det følge SSB ni ansatte i på ledsmannskontoret i Sande. Og nå er det eh, veldig få og åpent en dag i uka. Det var, der, det, var det, det var jo det Høyre sa. Sånn okay, vi, 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 det. vi avslutter
1: litt sånn overordnet nå, for du anklaget Høyre for å bidra til mer byråkrati, altså flere bruker mer å stille inn på byråkrati, men hvor, hvor mye byråkrati blir det hvis dere skal gjenåpne enda flere kontorer med alt det
14: byrokratiske det fører med seg? Nei, det blir väldigt lite, fordi det som koster penger i politiet det er politifolk. Hvis du ser på kostnaden for alle de lennsmannsnotorene som Høyre for eksempel la i Vestpolitidistrikt i Hordaland, så ville husleia ja for alle de 17 vært 2,4 millioner i året så det er ikke så veldig mye penger det er om. Det er dyrere å kjøpe en politibobil, for eksempel, sånn som Høyre vill ha. Så det er vi, politifolka som er kostnad, og de må vi ha flere av uansett.
1: Og nå må vi avslutte der. Men uh, sier takk for at dere kom begge to. Emil Engermel fra Senterpartiet og Peter Kristian Frølik fra Høyre. Dagsentaten er over for uh, denne gang. Ida Thune Øresland, Ida Larland Brenna, og jeg Sigrid Solund. Takk for følge.